0: Gerard, ja. bedankt voor de uitnodiging en een, uh, een thuiswedstrijd voor mij hier in, uh, in Amsterdam. Stadshouderskade, een hele mooie locatie. Hoe lang woon jij hier?
1: Ik woon hier sinds 1973. Oké, okay. Toen wow. kwam ik als student naar Amsterdam ja. en blootvoet, dat was hippie tijd nog, het staartje van de hippietijd. Oké. Okay. En deze huizen stonden allemaal leeg. Dus we zijn hier met een man op veertien gaan wonen en hmm. uiteindelijk... Uh, is het grootste deel verhuisd naar het buitenland of getrouwd uh, naar andere huizen gegaan. Ik ben hier altijd blijven wonen.
0: Hmm. En waar kom je zelf vandaan?
1: Ik ben geboren in Venlo, mm -hmm. maar ik ben opgegroeid in Rotterdam.
0: Oké. Okay. In Venlo, zei je? Ja. In Limburg?
1: Ja, nou ja, mijn moeder was uh, Belgisch. Mijn ja. vader was... Uh, die kwam ook uit, ja, uit die streken.
2: Ja. En in Venlo
1: uh, is het gezin destijds... Uh, ik geloof zes kinderen hadden ze toen... Hmm. Uh, de wederopbouw van Rotterdam begonnen in 1951, ja. mijn geboortejaar. En dus ja. drie maanden na mijn geboorte Ze hebben naar Rotterdam verhuisd. Ja. Mijn vader aan het werk werd gezet ja. om die stad op te bouwen. Met, uh, die was ingenieur. En daar werd de familie steeds groter en groter. Uiteindelijk had ik negen broers en zussen. Wauw. Wow. <laughs> ja. Ik ben toen uh, op mijn twaalfde uh, naar een kostschool gestuurd in Azelo, ergens in uh, Gelderland. Okay. Overijssel. En uh, daar heb ik mijn middelbare school afgelopen. En kwam terug in Rotterdam om naar het lyceum te gaan. En uh, ik wilde Frans gaan studeren in die tijd. Maar ik kwam op vakantie in die zomer. 69 geloof ik. Of 70, ik weet niet meer. 69 geloof ik. Uh, mijn eerste autootje was een eend. En tijdens mijn reis door Frankrijk... ik was met een vriend uit Rotterdam naar Zuid-Frankrijk gereden. Zeg, waarom rijden we niet door? Naar Rome en zo soort dingen. Toen was de benzine nog geen dubbeltje.
2: Mm.
1: Het als je bij stilstaat. Mm. Maar die een van mij, die reed op uh, 16 of 20, ik weet niet meer. Mm, wij zijn toen via Zuid-Frankrijk, Pisa, Rome, Venetië... Die hele, dat hele Italië doorgereden. En natuurlijk met de nodige... Uh, Avonturen in zowel Rome als elke stad waar we waren, was wel iets uh, grappigs.
0: Hoe oud waren jullie eigenlijk? Uh,
1: net negentienen.
0: Ja, ja. ja. Vlak voordat je naar Amsterdam komt, ook. Ja.
1: Nou ja, ik ben uh, met mijn. Ik, op, die, op die reis, aan het eind van die reis, want we zijn tot een, de hele kust van Joegoslavië afgereden. Dus tijdens uh, via Istanbul weer terug op een eilandje, Kerk, in het noorden van Joegoslavië, een vriendinnetje tegengekomen die uit Zwitserland kwam. En dat Zwitserse vriendinnetje, daar ben ik mee gaan samenwonen. Maar eerst wilden we de wereld zien. Dus voordat ik ging studeren, heb ik tegen haar gezegd: Ik kom naar Zwitserland, daar ga ik werken. En dan gaan we met de Tweede Wereld rond. Dat heb ik gedaan. Dus we zijn over het land gaan liefden, want ze hadden, ik geloof, duizend gulden bij ons. Uh, ieder. En uh, de zomer van 72, toen hadden we dat geld bij elkaar. En zijn we via Italië, Joegoslavië. Uh, Griekenland Turkije uh, Iran tot aan Teheran gekomen en toen uh, ja liftend en toen bleek dat uh, Afghanistan dicht zat daar was een koep gepleegd en de koning was afgezet er was een staatsgreep en we hoorden ook dat er Amerikaanse toeristen onthoofd waren die waren te paard door het binnenland van Afghanistan gelopen terwijl ja, Afghanistan destijds was niet gevaarlijk maar het was dus wel gevaarlijk volgens uh, de reizigers die we ja. onderweg tegenkwamen vanuit India naar Nederland. Hmm. Destijds had je ook nog een magic bus. En die ging van Amsterdam naar Kathmandu en weer terug.
0: Waar is Kathmandu?
1: Kathmandu ligt in Nepal.
0: Ja, als dus je kan dan, reis.
1: Je kan dan in Kabul uitstappen, of in ja. Herat, of ja. in uh, Teheran zelfs. Of in Peshawar, of in ergens in India, ja. of in New Delhi, of in Nepal. En dan betaal je x bedrag. Maar dat hadden wij niet. We hadden gewoon niet zoveel geld. Dus we liefden het liever. Nee,
2: ja, ja, ja.
1: Die reis die heeft een uh, negen maanden geduurd ongeveer. Voordat wij terugkwamen in, in Nederland. Ik kwam natuurlijk terug met allerlei ziektes. Want wie gaat er nou naar India zonder, wie komt daar terug zonder ziekte? Ja. Je wordt daar behoorlijk uh, aangestoken door allerlei ik weet niet wat het is, maar ik kwam fel uh, over been terug met ja. geelzucht en uh, noem het maar op.
0: Je immuunsysteem kent dat ook
1: niet? Nee, het echt, uh, ik kreeg daar medicijnen die mij aan het zweeten. Ik moest het eruit zweten, want ze wisten niet wat ik had.
2: Hmm.
1: Mijn slaapzak werd er in dat hostel waar we sliepen in New Delhi ja. om, het half jaar, om het half uur uitgevrongen. <laughs> En ik moest veel drinken, maar ik had geen dorst.
0: En kan je je voorstellen, ook nog eens in een tijd... waarin er niet die technologie is die wij nu hebben? Ja. Onze telefoons, waar je even ja. snel kan ja. googelen wat je nodig hebt of uh, iets dergelijks.
1: Nee, ik moest... Uh... Dat was politie. <laughs> ik moest uh, telegrammen sturen naar mm. mijn vader... aan het eind van mijn rit... om nog honderd gulden te krijgen... om de terugreis te kunnen betalen. Ik wilde ja. er ergens wel die bus pakken... Ja. Wat uiteindelijk in Kabul lukte, want die, 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 de winter was ingeslagen. en In Kabul zelf uh, kon je, het was, ja, het was ik geloof maart. En in maart liggen de straten van Kabul, die, die zeg maar twee meter hoog sneeuw wat bevriest. Dus de mensen gaan daar via de eerste etage naar, naar binnen. Mm -hmm. Dat is heel grappig om te zien. Maar uh, daar konden we de bus nemen. Die kwam niet verder tot, ik geloof Sarajevo in Joegoslavië destijds. die mm -hmm. tijd. En daar viel de bus uit elkaar, die chauffeur die is toen hulp gaan halen. Ik heb hem nooit meer gezien, maar ik heb wel zijn bondje waar hij op zat op zijn stoel kunnen hebben. Want ik had kleren uit India, terwijl het ook in Joegoslavië
2: mm.
1: voordat het kraakte.
2: Mm.
1: In 1973 waren autoloze zondagen in Nederland. Mm. Dat wist ik niet, want ik was er niet. Maar het heeft nog wel een tijd geduurd voordat die honderd gulden die getelegrafeerd werden naar Joegoslavië. Om die te ontvangen. om ja. de trein te kunnen nemen. vanuit ja. Belga door naar Amsterdam. Ja. En ik reed toen met mijn. of ik reisde toen met mijn gitaar. die ik had ingeruild in India. Voor, en mijn, voor mijn gitaar. En die gitaar werd door de Italiaanse douane. helemaal opengesneden. omdat ze dachten dat ik drugs bij me ja. had. Ja, 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 wat niet ja, ja. het geval was. Dus die hangt hier aan de muur. Ik heb het nooit meer kunnen gebruiken.
0: Ja, maar het is wel, het is wel een mooie aandenken geworden.
1: Ja. ja. En in, uh, in, in, uh, eenmaal in Rotterdam bij mijn ouders terug, toen bleek al snel dat ik niet kon aarden bij mijn ouders meer. Ik was daar uitgegroeid en wilde samenwonen met mijn vriendin. Dus wij hebben ons gevestigd hier in Amsterdam. Sinds die woon ik hier.
0: Aha, dus het is niet zo per se dat je vanwege je studie alleen naar Amsterdam bent Nee, Je nee. bent niet zo'n type die uh, is gekomen voor studie en is blijven hangen? Nee.
1: Hmm. Nee, dit is echt een keus geweest. Het is een mooi pand. Het is, was een pand wat heel veel werk nodig had. Het yeah. kostte destijds 178.000 gulden.
0: Ja. Ken je de geschiedenis van dit pand?
1: Een beetje, ja. Het is een pand uit 1895 in die buurt. 8695 mm. is dit gebouwd. Mm. Het is aan de, zeg maar de buitenste rand van het centrum. Ja. Yeah. De grote Singelgracht ligt hiervoor. En... Uh, de pijp moest in 1930 worden gebouwd. Dus Aha. Wij kijken over de pijp heen.
0: Eén. Ja, precies.
1: En we kijken ook op, op de ring die hoge gebouwen daar. Ja. Je hebt een uitzicht, ja.
0: Wat grappig, hè? Je, je, dan ben ik een echt Amsterdammer, om het zo maar te zeggen. Want ik ben hier geboren. Maar jij hebt de stad veel beter... Veel, anders gekend. Uh, anders gekend, maar ook echt daadwerkelijk zien veranderen. Ja. Ook qua wat ja. er omhoog is gekomen, qua gebouwen en ja. ook qua populatie dat ja. veranderd is.
1: Toen ik hier kwam wonen, was de pijp. Uh, een, een grote bouwval. Het ja. Was echt, het was echt een, 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 een achterlibbersootje. Ja. Veel, veel onbewoonbaar verklaarde woningen. Ja. En uh, ja, je kon ze heel goedkoop opkopen.
2: Ja. En pas in de
1: jaren negentig begon die house naar opknappen van een woning en die verkopen met winst. Ja. En dat zag ik ook bij mijn buren hier en verderop gebeuren dat veel etages opeens apart werden verkocht. Ja. Ik heb drie etages die net zo groot zijn... als waar mensen nu met drie gezinnen wonen.
0: Ja, precies. Maar wat was wat voor jou dan zo uh, aantrekkelijk aan Amsterdam? Want tegenwoordig... Omdat
1: het heel internationaal is. Het is Toen al? Je komt, ja, heel, heel erg... Uh, je komt er iedereen tegen. Ja. En uh, dat is een beetje hetzelfde als in Parijs. Als je wat verder kijkt dan uh, uh, de lokale vriendschappen... als je alleen maar Frans-Franse kent. Mm -hmm. Maar... ...als je buitenlander bent in Frankrijk... ...dan herken je ook heel snel... ...waar wat internationale plekken zijn... Ja. ...waar mensen komen. Ja. En uh, ik heb vanaf... ...laat ik zeggen... ...eind jaren zeventig muziek gemaakt... ...voor theatergezelschappen... ...voor ja. dansgezelschappen... ...voor het ja. theater. En... Uh, ...dan merk je dat Amsterdam vergeven was... ...van internationale artiesten...
2: Mm.
1: ...waar je het heel snel kan vinden... ...in uh, plekken als het Chaffee Theater, wat er lang niet meer bestaat. Dat is ja. nu, uh, wat is het geworden, een ander centrum. Ik me even de naam kwijt.
0: Oké, okay. ik ken het niet Maar al
1: die uh, theaters in Amsterdam waren vergeven van uh, artiesten als Django Edwards, uh, jazzmuzikanten, uh, theater, mensen, acteurs, dansers. Ja. En ik sloot mij al snel aan in... 79 met Suzaku en Dormoedanstheater. Internationale groep acteurs en dansers. En daar, die speelde ook over de wereld. Ja. Daar, daar ben ik muziek bij gaan maken. Daar heb ik LP's voor uitgebracht en zulke soort dingen. Ja. En uh, daar tien jaar samen mee gewerkt. Ondertussen met, <coughs> met andere gezelschappen. Hmm. Dat was een hele rijke periode. Waar ook het Vondelpark. Uh, voor het eerst uh, theaters werden uitgenodigd om te gaan performen in het park gratis. Ja. Dat soort dingen ook vaak gestaan.
0: Dus die reis die je hebt ge gemaakt... samen met jouw vriendin toen de tijd... Ja. die heeft jou wel laten inzien van... oké, okay, als mens heb ik veel meer behoefte aan diversiteit.
1: Diversiteit is heel belangrijk, ja.
0: En het bruisten ja. hier van de diversiteit natuurlijk. Het heeft ook een weet. beetje
1: gevormd, mij gevormd... omdat ik in landen als Iran... of in Afghanistan, ook in India... de taal niet begrijp. Hmm. En dan ben je aangewezen... op wat mensen laten zien aan lichaamstaal. Hmm. En dat vond ik wel boeiend, want ik, ik zag later dat ik muziek maakte bij dansers, bij acteurs, waar je, uh, zeg maar, de beweging uitdrukt in muziek. Mm. Waar je de, de dans begeleidt of juist stimuleert om op te ageren.
2: Ja, ja. Die wisselwerking.
0: Ja.
1: En dat, uh, ja, dat, dat is in die, in die reizen, is dat uh, door veel te reizen ook, vooral naar boven gekomen.
0: Goed, en dat heeft je dus... Uh... Ja, ook in een uh, relatie gebracht met een dame die uh, uh, niet Nederlands is. Daar zullen we het zo meteen nog meer over hebben. We praten over van alles, maar niet over het onderwerp waar ik voor kom, maar dat is helemaal goed. Uh, hoe gaat het met je? Laat me daar eens mee beginnen. Hoe voel je je vandaag?
1: Um, <hums> behalve mijn stem die ik kwijt ben geraakt <hums> door ja, allerlei uh, rechtszittingen... waar ik het gevoel kreeg van ik mag helemaal niks zeggen, want mijn vrouw wil niets over autostoting horen... Ja. Terwijl ik zoiets heb van, maar ik mag mijn mond er niet eens over doen. Want de rechters, die accepteren het woord oude niet. Nee. Dus, nou ja, als je zo wordt, wordt beknopt. Ik denk dat mijn stemverlies meer psychosomatisch of psychologisch is dan, uh, dan de realiteit. Want ik kan heel hard schreven. Hm. En dan voel ik mijn stem wel weer terugkomen. Hm. <laughs> dat is ook zo grappig. Hm. Maar ja, oude heeft voor mij een... Uh, dat is de eerste wissel in mijn leven waar ik het gevoel heb van... als men mij vraagt, heb je ergens spijt van? Ik heb nog nooit spijt gehad van wat dan ook in mijn leven... behalve het feit dat ik met deze vrouw een kind heb. Want die heeft de empathie niet om mijn zoon de emotionele vrijheid te geven... om contact met zijn vader te onderhouden. Hmm. Hij denkt ook rationeel van als ik bij mijn vader wegblijf, dan. Blijft mijn moeder... Uh, ja, dan, dan blijft de situatie zoals die is.
0: Dan is er rust.
1: Dan is er rust.
0: Ja. Dan maar is ik weet dat uh, ja. die
1: kop van de jongen... Die kent geen rust.
0: Nee. In deze... Nee. nee.
1: En dat maakt me, dat maakt me triest. Ja. Mm. Dus die, die, je kunt aan mijn gezicht ook zien... En dat zul je bij mensen van oude leeftijd zien... Dat die emotionele sporen... Die trekken een spoor op het gezicht. Als je goed nakijkt... Dan zie je de linkerkant van het gezicht... Mijn linkerkant zit wat dichter. Daar zit veel meer verdriet in dan die rechterkant. Oh ja? Ja. Dan kan je een beetje... Ja, je kunt het zien aan mij.
0: Ja. Ik probeer nu echt naar je te kijken. Ja, kijk, maar de linkerkant is een andere
1: helft dan, dan, die, een andere kant. dan die rechterkant. En die rechterkant ja. is naar buiten gekeerd. Denk maar, een hand geef je met je rechterhand. Dat is de naar buiten gekeerde emotie. Maar mijn echte emotie is die van verdriet. En dat is die... Aan de linkerkant van mijn gezicht. Dat zie je ook... heel veel terug in oudere mensen die veel hebben meegemaakt.
0: Hmm. Komt dan ook voor, uh, dat nog voor dat de linkerkant bijvoorbeeld eerder verlamd zou raken dan de rechterkant?
1: Nee, niet eerder. Maar dat ligt precies aan waar je een, een, een hersenbloeding krijgt. Ja. He, dat, dat, dat loopt contralateraal.
2: Ja. Dus als jij aan je
1: linkerkant van je hersenen, in de linker hersenhelft, een bloeding krijgt, dan valt de rechterkant van je lichaam uit. Ja. En andersom. Ja. Ja. Die emotionele kant die raakt verlamd in sommige gevallen als de emotie en de druk van buitenaf ja. in de hersenen aan de rechterkant gebeurt.
0: Ja, ja, en los van het feit dat je het kan zien, wat ik zelf nu nog niet heel goed kan zien. Ik zie nog wel een, een nou, symmetrisch gezicht.
1: Kan niet. Dit nee, is nee, ook. is dan kleiner goed. dan dit, als het goed is.
0: Ja, dat zie ik nu wel. Uh... Als je erop let. Ja,
1: ja dat, zo is lichaamslaan. Als ja. je niet weet waar je op moet letten, dan,
0: dan, dan gaat precies. het voorbij. Maar is het ook zo, het ook zo dat jij fysiek uh, aan de linkerkant. Uh, wat ja, minder motorisch krachtig bent?
1: Niet, ja, maar ik ben altijd rechtshandig geweest.
0: Ja, precies. Dus dat, dat is mijn voorkeurs uh, ja.
1: toestaan. En je zult zien dat de rechterkant van het lichaam. Uh, meer precies is, meer uh, rechte lijnen trekt. Hmm. Uh, met links heb je meer ronde gebaren. Hmm. Het is meer uh, je gevoelskant. Dus je, je, als je spontaan bent, praat je met beide handen, met ja. links ook. Ja. Als je puur rationeel denkt, dan komt dat op rechts eruit. Dus rechte lijnen. Politici zie je vaak met rechts, rechterhand praten. Hmm. De linkerhand verdwijnt snel in de broekzak. Hey, want dat, je wil jezelf niet zo snel laten of blootgeven laten zien. Hmm. Dat soort dingen, dat, dat zie je echt terug bij, uh, in, in lichaamstaal.
0: Kan je ook nog wat zeggen over mensen die links of rechtshandig zijn?
1: Ja, dat hun hersenfunctie iets anders werkt, maar die rechts of linkshandig is, een voorkeursfunctie. Hmm. Als jij uh, aan het praten bent en je pakt met links je glas, bijvoorbeeld een glas water, dan is dat jouw voorkeurshandeling, tenzij die rechterhand vrij is. Dan doe je het met het rechts als je rechts bent. Ja. Het ligt er maar net aan waar je voorkeur ligt. Ja. Ik weet dat er in de hersenen ook iets verschilt van rechtshandige. Mm. Maar grofweg de, de, de hersenen van de meeste mensen werken op dezelfde manier.
0: Ja, ik ben zelf linkshandig. En ik hoor, ik hoor altijd wel verhalen dat linkshandige mensen een betere reflex hebben. Ik weet dan natuurlijk niet of dat klopt. Ik, ik heb weet geen idee. niet, dat kan je zelf dat natrekken. Net een groter vermogen hebben.
1: Dat zou kunnen hoor, ik, uh, ik heb het nooit ontdekt.
0: Nee, durf ik niet te zeggen. Nee? Hey, voordat we toch de diepte ingaan, zei je toch nog even kort. Je hebt al heel veel verteld over wat je hebt gedaan, maar even vertellen wie je bent. Uh, en ja, wat je nu ook eigenlijk nog, uh, nog doet.
1: Wat ik doe, ik ben uh, Gerard Stokkink. Ik ben ondertussen 71 geworden, wat ik nooit had gedacht. Okay. Ik vond vroeger 50 jaar al heel, heel oud. Oh, ja. <laughs> ja, toen mijn vader 50 was, ben ik uh, naar zijn verjaardag gegaan uiteraard.
2: Ja. En dan vond ik
1: toch een oude man. Ja. <laughs> ja. Maar goed, ik ben uh, 71, woon in Amsterdam, ben docent uh, lichaamstaal, uh, onderzoeker wat, uh, op dat gebied. En maar heb jarenlang uh, veel muziek gecomponeerd bij allerlei films, documentaires, voor tv. Uh, ja, van, eigenlijk van alles. Hmm. In die zin. Maar ik heb mij gespecialiseerd vooral de laatste jaren. Sinds ik mijn zoon in muziek heb, ben ik eigenlijk gestopt met muziek. Want voor muziek moet je echt je, je hart en je, ja je, je, laat zeggen, de, de blokkeerde iets. Mm -hmm. En ik, ik kan niet vrolijke muziek maken, ja. maar ik, wat ik wel heel fijn vind om te ja. maken. Ja. Dus dat, dat is een beperking geworden. Maar ik heb al vanaf eind vorige eeuw ben ik me bezig gehouden met... De discipline wat betreft het, het, het verzamelen van informatie over lichaamstaal. En daar heb ik me dusdanig in verdiept en uh, bestudeerd en gestudeerd in, in het buitenland. ook Vooral in Frankrijk. Om uh, de non-verbale communicatie ik niet te krijgen. Wat gebeurt er nou precies? Wat zie je? En waarom kun je uh, lichaamstaal, hoe kun je het onderverdelen? En waarom kun je bepaalde uh, besluiten nemen als het gaat over authenticiteit? Mm -hmm. uh, noem het maar op. Mm -hmm. En daarom pleit ik ook dat er in het jeugdrecht bijvoorbeeld lichaamstaal wordt gebruikt om uh, aanwijzingen te geven. Zoals bijvoorbeeld in Spanje een uh, forensisch lichaamstaal expert wordt gevraagd om te zien of een kind authentiek antwoorden geeft. Als het, als het kind beweert dat het wordt mishandeld door een ouder. Want mijn... Zoon vertelt bijvoorbeeld uh, bij de raad dat hij wordt mishandeld. Mm -hmm. Er zijn geen aanwijzingen voor. Er is nooit een, een logboek over, of nooit een, een nee, door wie? aangifte door mij. Door jou, ja, oké. Okay. En als hij dat beweert, dan zou dat dus ergens moeten staan of moeten zijn gecontroleerd of mm -hmm. wat dan ook. Mm -hmm. Maar het is nooit gebeurd. Mm -hmm. Maar het staat wel in allerlei stukken. Mm dat hij dat heeft gezegd. Uh -huh. Dus dat zal dan wel waar zijn. Ja. En dat wordt nu, bijvoorbeeld in, in Spanje... zag ik laatst een hele rapportage... Uh, dat een kind wat door de vader naar Spanje is ontvoerd... Om, uh, ja, om het bij de moeder weg te halen... door de opa wordt misbruikt op dit moment... Uh -huh. maar in, dus eigenlijk in groot gevaar is... Uh -huh. Waarvan de moeder zegt, ik kan, het, ik, kan, ik kan niets anders doen dan dat onderzoek vragen door een lichaamslauwexpert. Om aan te geven dat het kind niet spontaan is in de antwoorden. Want daar wordt een kind wel ondervraagd door een rechter. Hmm. En die antwoorden in een gesprek laten zien, dat als je het hebt over mishandelingen. Dat lichaam moet dat kunnen aangeven hoe dat gebeurt. Want het lichaam vergeet niet, het lichaam kan niet liggen. Je kunt zeggen wat je wil in je kop, je kunt verzinnen wat je wil, mm. maar dat lichaam kan niet liegen.
2: Mm.
1: En als jij zegt, ik ben geslagen door mijn vader, en waar dan, en hoe dan, en hoe hard, en waar? De plek precies moet je kunnen aanwijzen.
0: Mm.
1: Een vrouw die verkracht is, weet precies wat er gebeurd is.
0: Ja, dus de focus moeten we eigenlijk gewoon veel meer leggen. Ook hier. Dat
1: lichaam is, kan niet liggen. Nee. Dus dat, dat, en dat vind ik bizar, dat dat niet serieus wordt genomen. Het zal wel veertig jaar duren. Voordat we zover zijn in Nederland. We lopen vreselijk achter.
0: Ten opzichte van Spanje heb je Bijvoorbeeld
1: op ja. dit gebied. Ja. In heel veel landen worden kinderen niet gescheiden van hun ouders. In nee. Nederland is dat geen enkel punt. Ja. Ik kreeg uh, uh, gisteren de uitslag, de, besluit, de beslissing van de rechter op een, uh, een zitting die ik heb aangevraagd naar, naar mate of naar aanleiding van het gebrek aan. Aan informatie die moeder verplicht is mij te geven. Hmm. en waar aantoonbaar ja. wordt gelogen door moeder. Ja. dat het heel goed maakt met mijn zoon. terwijl de rechter constateert, dat schrijft hij ook in zijn beslissing. ik zie een hele neergeslagen jongen. en dan, 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 dan zak mijn hart tien etages lager. want waarom zou die zo'n neergeslagen zijn? Hmm. Daar kijkt de rechter niet naar. Hmm. Die zegt, ja, de moeder schrijft toch dat hij van zijn kinderen. van zijn katten, katten houdt. Mm. Nou, dat vind ik gedetailleerd genoeg om te zeggen, de vordering wordt afgewezen. Ja. Ik vroeg alleen maar om daadwerkelijke informatie over mij. Zo, Hoe gaat het op school? Ja. Deze vorige school kon ik nog nagaan dat zijn schoolresultaten niet waren. Mm -hmm. Het gaat heel, heel, helemaal niet goed op school. Mm. Nee, zegt de hechter, als die jongen beweert, of zijn moeder beweert... dat hij bang is dat zijn vader bij zijn school staat op te wachten... Dan is dat geen aanleiding om nu zo'n nieuwe school te herkenen. Te dus ook dat wordt afgewezen. En zo word je als vader gewoon weggezet zonder dat er echt goed onderzoek naar wordt gedaan. Dus empathie of uh, de rechten van het kind, die hebben niks met Nederland te maken.
0: Hmm. Of andersom. Als je, je dan zo verdiept in zo'n onderwerp... Hè, en dat je eigenlijk tot de conclusie komt... dat er weinig empathie is voor, uh, uh, van uh, andere disciplines... dus uh, rechters, advocaten, noem het maar op... Ja. ga je dan ook afvragen van... oké, okay, wat maakt dat er zo weinig empathie is vanuit die kant? Is het, is, is, zit, er een, is er, zit er een agenda achter? Of, uh, nee,
1: ik denk niet dat er een agenda is. Ik denk dat de mensen in, die aan de touwtjes trekken... <coughs> geen benul hebben, geen besef hebben... Van de consequenties. de consequenties waar ze mee bezig zijn.
2: Hmm.
1: En uh, het recht dat dat heel technisch wordt benaderd. In het familierecht bijvoorbeeld. Uh, het gaat men altijd uit van het kind. Het kind heeft rust nu, nu het bij zijn moeder is. Wordt beweerd zowel door jeugdbeschermers als een rechtbank. Terwijl die rust in die kop helemaal geen rust is. Dat, dat beseft men Niet. niet. En dat vind ik zo bizar, omdat ja. ze zien dat die jongen neerslachtig is. Ja. In dit geval. Ja. En die zal zeker niet de enige zijn. Maar waarom ben je neerslachtig? Ja. Dat wordt niet gevraagd aan hem. Oh ja. Heel raar.
0: Oh, je, je ziet... Het
1: gaat over hem. Ja. En hij werd meegenomen de zaal in
0: ja. door zijn moeder. Ja. Alsof rust, um, rust belangrijker is dan uh, hoe hij zich daadwerkelijk voelt.
1: Ja, het is puur technisch. Ja. En die, deze rechter heeft zich er wel heel gemakkelijk afgemaakt. Hij oh, heeft ja. niets gelezen, hij heeft helemaal niets onderzocht. Hij heeft, nee. meer, hij heeft gewoon maar geschreven, dit is een voorzieningenrechter. Ja. En uh, u vindt dat u te weinig informatie vindt. Ik vind dat als, als de moeder schrijft dat hij twee katten met liefde op, op, op doet groeien... Ja. ...dan is dat voor mij een voldoende bewijs dat zij gedetailleerde informatie geeft.
0: Ja. Ja, nou ja. Ik vind het zo moeilijk om te geloven dat het maar zo is dat de rechter gewoon niet... Empathisch zijn, want er zijn zoveel van dit soort situaties. De ene is
1: wel empathisch, de andere niet. Je kan ze ook weer niet... Oh, ik, ik krijg ze wel eens in, in workshops of in, uh, in, in een middag. Een keuzevak lichaamstaal. Ja. En dan hebben we het niet over lichaamstaal van mensen in de zaal. Ja. Hè, zeg maar de verdachte of wat dan ook. Staat hm. die te liegen of niet? Ja. En als die staat te liegen, dan is het een kwestie van doorvragen. Ja. Want je kunt dan lichaamstaal zien wanneer iemand... Niet de spreekt. Ja, ja, dat kun je zien. Ja. En waaraan zie je dat? Dat is precies hetzelfde als jij in de stad loopt... en uh, je kent Rome niet. Hè? Maar je, je zoekt het station. En je vraagt aan iemand... Uh, dat is de kortste weg naar het station. En je ziet iemand zijn hand naar zijn neus gaan... En hij gaat je uitleggen. Dan weet je van ik krijg een goed antwoord. Mm. Maar als diezelfde hand die naar de neus gaat. Maar naar zijn achterhoofd grijpt. Ja. Dan weet jij van ik ga wel iemand anders vragen.
0: Ja klopt. Geloof. En ja. zo simpel
1: is lichaamstaal, maar ja. je moet weten waar je op moet letten.
0: Ja, grappig dat je dat zo zegt. Ja. Ja, dat klinkt heel logisch. Het is ook heel logisch. Het is heel logisch. Ja, ik denk dat we het ook zijn afgeleerd. Als ik kijk naar... Uh, kan het ook betrekken op mijzelf. Als ik kijk naar hoe ik ben opgegroeid... wat mij voornamelijk ook is afgeleerd... is om niet naar mijn intuïtie te luisteren. En dat gebeurt natuurlijk in, uh, ja. in, in heel veel omgevingen. Dat als ik bijvoorbeeld uh, uh, zie dat mijn moeder verdrietig is... en ik zeg mama... Ik zie dat je verdrietig bent. En dan zegt zij, nee, ik ben niet verdrietig. Nou, als dat structureel gebeurt, dan verandert het naar hele systeem. Ja, waardoor ja. ik het uh, lichaamstaal ook niet meer kan lezen of durf te lezen.
1: Nou, ik denk, ik denk wel dat je het kunt lezen. Hoor. Ja? Ja. Het is een kwestie van bewust omgaan met wat je ziet. En mm. waar, want dat, dat lichaam is op zich niet zo gecompliceerd. Mm. Um, maar ik denk dat je, als je het over emoties hebt en emoties herkennen... Uh, je, 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 je kunt... Ja, jij noemt het intuïtie... Mm. Uh, je kunt je gevoel niet negeren.
2: Mm.
1: Als je het negeert... Uh, ik zal even een voorbeeld geven... Um, stel jij, jij krijgt het aanbod van een garage... je hebt een auto nodig, je wil een auto kopen... en die garage zegt, ik heb hier een prachtige Peugeot 205. Ja. Die is niet zo duur en uh, doet, het prima, doet het prima. Maar je moet wel nu besluiten. Want mm -hmm. uh, er staat nog iemand anders op de stoep... en die neemt hem misschien voordat je het weet. Mm -hmm. En verder heb ik niks, dus je moet wel nu besluiten. Mm -hmm. Dan kom jij in een conflict situatie... dat je denkt, van, voor die 500 euro, dat is nu of nooit... Maar ik weet niet hoe die rijdt. En ik weet niet of, of ik die man kan vertrouwen. Want die ken die garage niet. Mm. Dan zit je in een conflict situatie. Mm
2: -hmm.
1: Rationeel denk je van 500 is niet duur. Die gok neem ik wel. Aan de andere kant denk je mijn gevoel zegt van ik wil ermee rijden om te voelen hoe de ding is. Ja klopt. Als jij de volgende dag bij die garage terugkomt. Dan is de vraag als je hem op je gevoel hebt gekocht. Of je koopt hem niet op je gevoel. Of je hebt hem niet gekocht omdat hij al weg is. Minder problemen dan als jij die auto hebt gekocht voor 500 schulden op die dag zelf. En de volgende dag jezelf nog steeds afvraagt, rijdt hij wel en hoe lang rijdt hij nog? Mm. Dat gevoel, ken je dat?
0: Ja, dat ken ik heel goed.
1: Dat is herkenbaar.
0: Dat gebeurt eigenlijk in principe ook in contact met, met allerlei objecten. Ja. Ook in contact met vrouwen, in mijn geval bijvoorbeeld. Precies.
1: Dus ja. het, 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 het verschil tussen ratio en jouw gevoel. Ja. Je mag je gevoel nooit... Uh, ...vergeten of ja. ontwijken of ja. negeren. Ja. Ja. Het is doodzonde dat je dat is dus aangelegd.
0: Ik vind dat een interessante, want ik, in, in mijn hoofd... ...en correct me if I'm wrong, heb ik altijd wel het idee... ...dat gevoel en intuïtie twee totaal verschillende dingen zijn. En ik kan me ook wel heel goed voorstellen... ...dat dat gevoel vaak ook gewoon geconditioneerd is. Ja. Als ik bijvoorbeeld contact heb met een... ...dat komt best wel regelmatig voor, hè, dat ik contact heb met een dame... En ik, ik weet van mezelf, ja, ik ben te vertrouwen, ik ken mijzelf. Maar tegelijkertijd kies zij ervoor om toch nog uh, zichzelf niet volledig open te stellen. En als het een vraag waarom niet, dan legt ze dus uit wat er precies is gebeurd in haar leven, et cetera, et cetera. Ja. Dus er komen bepaalde gevoelens bij haar omhoog, elke keer wanneer ik een bepaalde vraag stel. Mm -hmm. Waarbij ik denk van, oké, okay, komt dat gevoel wel overeen met de realiteit? Want het hoeft niet zo te zijn, want ik...
1: iedereen heeft zijn rugzak. Ja. Iedereen. En uh, de meesten van ons zijn beschadigd. in een ja. vroege jeugd.
2: Ja, ja, ja.
1: En dat volgt. Ja, dat, dat, dat heeft tot gevolg. dat, je, dat iedereen. Uh, worstelt met. zeg maar, wat is, wat is emotie? Wat, is, mm. wat zijn je gevoelens? Als je. Uh, jij zegt, ik, ik kan het verschil moeilijk definiëren. tussen intuïtie en gevoel. Mm -hmm. Maar. emotie gaat razendsnel. Uh -huh. Terwijl die gedachten veel trager zijn. Uh -huh. En dan uh, kom ik even terug naar intuïtie. Als jij je gevoel negeert uh -huh. en je hebt het door intuïtie, dan geef ik je nog een ander voorbeeld. Uh -huh. uh, je hebt die auto gekocht van 500 euro en, en je staat langs de kant van de weg en je ziet er ook uit de kap komen. En dat is de reden waarom je moet stilstaan en die kap open doen. Uh -huh. En je legt de hand op die motor. Wat doe je dan? dan trek je die hand razendsnel weg. En ja. pas daarna ga je nadenken van... wacht even, die motor staat te koken.
2: Mm -hmm.
1: Dus jouw initiële reactie gaat veel sneller dan je gedachte. Mm -hmm. Jouw intuïtie zegt van... en dat heb je geleerd na die ene ervaring met die hand op die houden... want je brandt je namelijk vreselijk. Mm -hmm. Dus die reactie gaat zo snel... Mm -hmm. dat je gedachten daarbij pas op later moment realiseert van... Die hitte, die verbrandt mijn hand. En ik ben wel dom geweest om hem erop te leggen. Wat moet ik nu doen? Ja. Dat is mijn tweede stap. Ja. Maar emoties gaan zo snel. Ja. En dat is hetzelfde als men uh, tijdens een gesprek... Bijvoorbeeld, uh, dan zie je dit soort dingen. Hè, dat, dat, dat je licht krabt op je gezicht. Of je moet eventjes hier op je schouder krabben of op je borstbeen. Dat zijn allemaal reacties die kun je niet voorkomen. Zelfs Rutte niet. Die staat uh, aan het katheder te praten, aan zijn spreekstoel. Pak dat vast bijvoorbeeld. Dat doe je ook niet voor niks. Al die reactie, dat lichaam doet.
2: Niet, niet voor niks. Niets voor niks. Ja. 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 En
1: dat, dat is wat, wat emotie doet. Emotie is niets anders dan beweging. Dus ik bestudeer de beweging. En stel dat, bijvoorbeeld op het gezicht... Je, je kent die, uh, die reactie van Laurent Hardy. Ken je niet? Ken die niet? Nee. Uh, je ziet Stan Laurel vaak met, met zijn hand op zijn, over zijn bol schrijven. Mm -hmm. He, dat, dat, dan weet hij het niet. Mm -hmm. Maar als jij je hand naar je voorhoofd voor houdt, mm -hmm. dan heeft dat met denken te maken. Mm -hmm. Heb je het over zien of niet willen zien, dan wrijf je in je ogen. Mm -hmm. Dan ligt het eraan welke beweging wordt gemaakt. Mm -hmm. Is het een gesloten beweging omdat je ze niet wil zien, of wil je wel meer zien?
0: Is dat is 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 cultureel bepaald? Of is dat een nee, menselijke dit,
1: dit zijn mensen. Ja, oké. Okay. Ja. Wat er cultureel bepaald is, is bijvoorbeeld dat ik mijn, mijn oogreflexen uh, in de westerse wereld, de hele westerse wereld, jij ook. Uh, als jij je dingen moet herinneren, dwalen je ogen af naar boven, hè, ja. naar, je, naar je hersenen ja. en naar links. Want mm -hmm. daar zit jouw verleden.
2: Mm.
1: En naar rechts als je je gaat voorstellen wat er morgen gaat komen bij wijze van spreken. Ja. Dus naar links is je verleden, naar rechts is de toekomst. En als jij emoties duikt, dan kijk je naar beneden. En dan zit je bij je gevoel. Je gevoel zit in je buik. Daar zitten ongelooflijk veel neutronen. Neuronen, zo te zeggen ik nog maar, maar, neutronen. Ja. Want ze zijn explosief. Ja. En die emotie in je buik, die zorgt ervoor. En die staat natuurlijk in verbinding. Dat hele, hele zenuwstelsel van je. Ja. Die zorgt er dus voor dat je in je ogen moet wrijven.
0: Ja. Ik vind
1: het ergens op je, weet ik veel waar.
0: Ja, ik vind het mooier dat ze al beschrijven. Ik ben tegelijkertijd aan het nadenken over, over discussies of gesprekken die ik heb met mensen. Waarvan ik misschien op dat moment overtuigd ben dat ik gelijk heb. En dan zie je ze kijken ja. naar links en naar rechtsboven. Ja. In plaats van naar beneden in hun gevoel. Ja. Uh, want als je naar beneden nou, gaat... Nou,
1: vergeet niet de context. Hè? In welke context ja. dat, dat, dat gebeurt.
0: Ja. Want, uh, is dat de, belangrijk?
1: Dat is ook belangrijk, natuurlijk. Mm. Ik, ik kijk nu door het raam. Dat nee. wil niet zeggen dat ik in de toekomst kijk.
0: Nee, dat begrijp ik. Nee, oké, okay, zo. Ja. Nee, die snap ik wel. Die snap ik wel. Maar ik, ik, ik bedoel echt meer van... Soms zit je in een, in, een, in, een, uh, in een gesprek. Ik heb de één overtuiging, die, die overtuiging. En het, 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 het staat heel ver van elkaar af. En laat het zo zijn dat mijn overtuiging kloppend is. Dan, dan, dan kan ik mij voorstellen dat diegene... ...naar links en naar rechts zal gaan kijken... ...in plaats van voelen. Want het is misschien te zwaar om te voelen... Uh, kunnen, uh, ...wat diegene kunnen. nu zegt, zeg maar.
1: Hm. Ja, ik, zou no ik zal nooit zeggen dat iemand liegt.
0: Okay. Nee, 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 nee. Ik
1: kan wel, kan wel stellen van. Wacht even, hey, zo'n reactie had ik niet verwacht. Dan stel ik een nieuwe vraag.
0: Juist, om, om je aanname te checken, ja. zeg maar. Ja. Ja.
1: Maar cultureel bepaald zijn bijvoorbeeld wel die, die bewegingen van de ogen. Omdat ze. ze wij, wij schrijven in onze wereld van links naar rechts. Mm -hmm. Dus links naar de toekomst toe. En zo kun je dat relateren aan die oogbewegingen. Terwijl in Arabische landen mm -hmm. zie je van rechts naar links. Mm -hmm. Omgekeerd evenredig aan de onze. Als wij gebaren maken, en je zegt: ik ging van Rotterdam naar Parijs, naar Barcelona, naar Madrid, leg je die van links naar de rechts naast elkaar. Ja, niet anders, en een ja. Arabier zal dat andersom doen. Mm -hmm. Want zijn verleden ligt rechts. En dat maakt het, cultureel bepaald is waar, waar, hoe die handelingen. Uh, ...worden verricht.
0: Ja, maar je gebruikt maar nog goed, steeds dat je lichaam. Zijn,
1: dat, zoveel is dat niet hoor. Nee. In sommige culturen wijzen ze naar hun voorhoofd... ...dat ze zichzelf bedoelen. Maar bij gaat het naar het bij, bij ons. Hm. He? Dat lichaam, als, het, als we moeilijk kunnen praten... ...of we hebben moeite met spreken... ...dan vertrekt die hand naar de keel... Op een bepaald moment, als je, iets, als je met moeite iets wilt bespreken. Ja. Of als iets heel moeilijk is te bespreken, gaat hij naar de achterkant van je nek. Ja. Als diezelfde hand naar je borstbeen gaat, dan hebben we het over, bedoel je mij? Heb je het over mij? Ja. Uh, gaat het over mij? Ja. Heb ik hier? Uh, en dan ligt het maar niet links op het of op de rechterkant van het borstbeen is. Ook ja. dat geeft weer aan. Aan waar de gedachte zit. Heb je het over de buikstreek, dan heb je het over ik heb lekker gegeten, of, dan heb je het over values, over waarden, over normen. Uh, ik, ik ben het er niet mee eens, dan gaat het over die buikstreek. Ja. En zo heb je dat hele lichaam kun je op te verdelen in, uh, in, in segmenten, zeg maar. En dat maakt het allemaal als een soort puzzel, of een, een, een woordenboek, waar je kunt lezen van hey wacht, ik zie hem aan zijn oor, maar waar krapt hij nou precies aan zijn oor? En als het, is het boven, heeft dat met iets hypothetisch wat iemand hoort te maken? Of aan de onderkant iets meer concreets? Wrijft hij over zijn wang of over zijn kaken? Of is het zijn kin? He, dit heeft met pijnzen te maken. Wat meer concreet is, pijnzen, dan denken. Wat hier zit, dit is meer hypothetisch. En zo kun je, zo kun je alles een beetje... Als iemand op een gegeven moment praat met, met zijn vinger voor zijn mond... dan wil hij dus op dat moment niks zeggen. Zo Liever simpel niet. is het. Ja. Maar je moet het even weten... Dat ja. het verschil tussen links en rechts is. Ja. En dat is ook wel essentieel. Om het goed te kunnen interpreteren. Hmm.
0: En dan heb jij... Als je zo'n rechtszaak hebt met jou, waar jouw zoon bij is... Dan, uh, ja, dan is dat hetgeen waar je oplegt. Nou,
1: ik, ik ben geen observer. Ik ben onderdeel van de rechtszaak. Dus ja. ik zit daar niet als... Uh, als uh, analist. Nee,
0: maar... natuurlijk niet. Maar ik kan me wel voorstellen dat je als vader wel wilt weten hoe het met je kind gaat. En als de enige ja. informatie is die je kan krijgen... Van klopt, zijn lichaam is... Ja. Ja. Die klopt niet. En dan ja. zie ik
1: een, een, een jongen die te neergeslagen is... die zijn vader niet durft aan te kijken. Ja. Want ik zie dat hij dingen moet zeggen van zijn moeder... die hij eigenlijk niet, niet, wil zeggen. niet wil
0: zeggen. Nee. Wat is, uh, wat is voor jou de definitie van ouderverstoting? Um,
1: ja, dat is, dat is een lastige. Um, ik kan mij niets anders voorstellen... dan dat een jongen... Uh, of een meisje, een kind. wordt aangespoord, uh, gemotiveerd. om de andere ouder niet meer te willen zien. En. Uh, want in een normaal systeem, laten we zeggen in een normale familieopstelling. Uh, is zelfs het kind. wat dagelijks door zijn ouders wordt geslagen. nog ja. loyaal aan beide ouders. Ja. En als er sprake is van ouderverstoting is er dus psychische mishandeling. mishandeling. Dan worden dus dingen in de hersenen vervormd. En uh, ik ben ervan overtuigd dat dat uh, net zo ernstig is als de aandoening Alzheimer of uh, noem het maar op. Hmm. Omdat de hersenen worden misvormd door die ouder die dat bewerkstelligt. Hmm. En dat vind ik heel kwalijk.
0: Ja, dus ouderverstoting gaat door het kind. Gaat via het kind, Via ja. het kind, ja. ja. Hmm.
1: De, de, de motivatie daarvoor is vaak uh, ja, rancune, wraakgevoelens, uh, je tekort. Uh, dan kom weer op, op het beginsel van jaloersheid. Ik weet dat uh, de moeder van mijn zoon altijd jaloers was op de goede band die wij hadden. We hadden ook een goede band en dat is ook omschreven door diverse mensen... die mij ondersteunden in hun brieven naar de rechter in het begin van die rechtszaken. Dat zij het bizar vonden. Dat moeder die deed. En hoe goed onze relatie met elkaar stond. We voelden ook ons blindelings aan. Mm -hmm. Mijn zoon en ik.
0: Ja, in verbinding met elkaar. Ja,
1: een hele goede band hadden wij. En die moest kapot voor me van moeder. Dat moest. Ja. En dat vind ik heel triest. Ja. Dat iemand dat over de rug van je kind doet. Ja. En wat het resultaat is. Ja, misschien zie ik hem uh, nooit meer. Dat zou heel goed kunnen.
0: Is dat een hele grote angst van jou?
1: Het is, denk ik... Nou ja, wat is angst? Ik denk dat ik het meer zie als realiteit. Ik heb me erbij neergelegd. Ik moet wel, want elk kind gaat zijn eigen weg. Hè. Op een gegeven moment dan, ja of je nou elf bent, zoals ik op maand elfde het huis uitging, ging. Dat ik mijn eigen leven moest gaan vormen, moest overleven in mijn beleving. Ook liever thuis was, maar met al die broers en zussen erbij... Het was constant heibel thuis, dus uh, mij werd dat leven bespaard, ja. volgens mijn moeder, ja. die die keuze had genomen. En uh, ze zegt van, ja, godkind, zei ze me later toen ik het vroeg. Als je was thuisgebleven, was je misschien heel op een verkeerd pad gekomen, want je, je had de verkeerde vrienden uitgekozen. Uh, met school vertraagde het. Uh, je had de ruzie met je broertjes, zo'n soort dingen. Terwijl dat sindsdien, toen ik het huis uit was, nooit meer is gebeurd. Ik heb nog maar met een, een broer een woordenwisseling. Een, een ja, zeg maar, maar dat kunnen we ook oplossen. En dat gaat ook gebeuren binnenkort. Ja. Die heb ik ook al een paar jaar niet gezien. Maar onze familie is een vrij hechte familie. Ja. En uh, dat, dat vind ik ook wel fijn. Want ik in mijn jeugd heb ook wel een beetje mijn leven moeten leiden. Zoals elk kind op een gegeven moment het huis uitgaat... Mm -hmm. uh, en op zichzelf gaat wonen... zie je ook heel veel kinderen... die geen contact meer hebben met hun ouders. ouders. En die ouders leiden daar meer onder dan die kinderen. Maar ik heb vroeger hetzelfde gedaan. Als dus je ik...
0: geen contact had met je eigen ouders?
1: Ja, zeker toen ik eenmaal in dit huis woonde... En mijn moeder hoorde zeggen, ja, je zit nou in Amsterdam om drugs te verkopen. Want die ja. wist niet weten dat ik was naar in India geweest, dus wel een drugdealer, ja. Terwijl ik hier een hartstikke eerlijk en open, open bestaan had. En haar ook brieven schreef dat dat het geval was. Ja. Maar een andere broer van mij woont uh, ook in Amsterdam. En daar heb ik ook een goed contact mee. En uiteindelijk heeft mijn moeder wel begrepen dat ze ernaast zat. Ja. Maar het heeft ook een tijdje geduurd voordat ik dat uh, toeliet hoor. Nee,
0: dat, die, die, die fout die ze heeft gemaakt. Ja. Die verkeerde aanname ja. die ze heeft gedaan. Ja, want
1: ik, ik vond het uh, voor, voor mij niet te verkopen. Mijn moeder geen vertrouwen in me had. Mm. Maar ze heeft me later uitgelegd waarom. Mm. En ik vind dat je elk probleem moet uitpraten. Ja. Want daar is het leven veel te kort voor. Ja. Daarom sta ik ook te kijken. Ik al, al de 70 gepasseerd. Ben zo ook ik door heb. Want dus ja. zo voel ik me helemaal niet. Ik ben ja. nog steeds aan het voetballen door alles wat ik wil.
2: Ja, ja.
1: En het leven gaat inderdaad heel snel. Maar voor mijn zoon heb ik gezegd, ja, op 11e moest hij het huis uit. Dat is de aanname die ik zelf maar heb moeten accepteren. Om te accepteren dat hij, zeg maar, die rust heeft om zijn eigen leven te leiden. Ja. Dus hij is vroeger uit huis gegaan dan dat hij normaal gesproken zou hebben gedaan. Het is ja. maar wanneer hoe je ermee omgaat.
0: Ja, dat snap ik. Dat snap ik. Je zei, voordat we dit gesprek starten, zei je ook uh, van, uh, ja, ik, ik zal hem moeten vergeten.
1: Ik heb hem niets te vergeven of niets te vergeten. Ik, zal, ik blijf elke dag aan hem denken. Mm. En dat is ook een, denk ik, heel herkenbaar voor iedereen. Mm. Die, uh, die zijn kind niet ziet. Al is het overleden. Of al is het uh, uh, verstoten. Of noem het maar op. Ja. Je kinderen zijn iets. En dat vind ik wel iets heel apart. Die uh, sensatie dat je ongeconditioneerd van iemand houdt. Geen enkele, er is geen enkele reden voor mij om niet van mijn zoon te houden. En dat is wat, wat mij mijn ex natuurlijk meedweept. Die vindt dat geweldig dat ze mij op die manier uh, kan pesten. Want ik zie haar glimlachen in de rechtszaal... Uh, omdat ze ziet dat ik er verdriet over heb. Raakt het je als zich? Dat, dat raakt me wel. Ja. Daar, ben ik, daar ben ik nu een beetje uh, van genezen. Okay. Maar ik vond het heel stuitend. Ja, tuurlijk. En dat vind ik wel iets uh, wat bij een psychopaat past.
2: Ja. ja.
1: Hoe bizar ja. dat ik ja, van zo iemand heb kunnen houden. En terwijl die in die tijd totaal een ander, ander mens was... Ja. Hoe dat zo kan switchen. Ja. En ik ben ervan overtuigd dat zij een fantastische moeder voor mijn zoon is. Want ze, ze heeft mij ook volledig kunnen inkapselen.
0: Bedoel je dat, ja. dat je ervan overtuigd bent dat ze momenteel een fantastische moeder voor jouw ja, zoon is? absoluut. Geloof die snap ik niet.
1: Ik, geloof ik absoluut. Ja? Ja. Wel op een verkeerde manier. Maar dat ze enorm veel van hem houdt en die liefde ook laat blijken aan mijn zoon, dat denk ik wel. Ja? Dat denk ik ja. Ik, ik, de afgelopen zes jaar weet ik er niks over te zeggen hoor. Nee. Maar ik weet dat mijn zoon, de tijden dat hij bij mij was, uh, tussen 2013 en 2016. Uh, want in 2012 begon zij met het eerste, uh, dat was zeg maar de eerste serie rechtszaken. Dat ik probeerde mijn zoon terug te zien. En die loyaliteitsproblematiek begon. Uh, daarna was mijn zoon, die bloeide helemaal op. Dus die was blij dat hij ze bij de ouders kon zien. beide, Ook mij dus. En ook haar. En dat hij altijd, was hij de week, uh, om de week was hij bij mij, dat hij liever bij mij in bed sliep dan bij maar zijn moeder. Uh, bij, uh, in zijn eigen kamer was voor mij een teken dat hij zich heel vertrouwd voelde bij ja. mij. en We hadden ook vaak <coughs> grapjes te maken in bed. En, uh, hij had nooit problemen om in slaap te vallen. Het was gewoon een hele goede band die we hadden. En uh, ja, dat, dat, dat is wel triest. Dat, dat miste ik zeker in het begin. En ik kon me niet voorstellen dat hij uh, tegen raadsonderzoeken zei... Mijn vader rijdt motor, maar als die motor ongelooflijk krijgt... Ja, dat is zijn karma. Hmm. Dat heeft hij van de vriendin van mijn, mijn ex meegekregen. Karma. Ook zo'n vaag woord. Wat
0: is dat precies? Um... Het is voor mij best lastig om onderzoek te doen in het veld van vechtscheidingen. Mm. Um, want ergens zie ik dat vechtscheidingen zijn toegenomen. Um, en daarbij sluit ik niet uit dat vechtscheidingen vaker uh, ja, om, ja, meer worden geïdentificeerd. Mm. Of extra onder, onder de aandacht komen. Dus ik weet nou niet of er nou meer vechtscheidingen zijn in deze tijd of wel. Dat vind ik heel lastig. Uh, maar hoe was het voor jullie dan?
1: Ik kon me niet voorstellen dat ik in een vechtscheiding kon komen met haar. Want we hadden gewoon een fantastische relatie.
0: Ja, dat heeft niemand hè, denk ik. Die in het, bijna niemand in een vechtscheiding. Nee, daar ben je helemaal
1: niet mee bezig. Nee. Pas toen ik uh, te horen kreeg dat ik mijn zoon nooit meer zou zien. Uh, toen, 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 toen ik zei van, ik wil de relatie stoppen. Ik wil ook niet meer dat je, dat je bij me komt. Uh, ja, toen, 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 toen brak er iets. Ik weet niet hoe ik dat moet omschrijven moet het moment. Maar ik voelde wel, dit wordt... Als ze dit niet in de hand houden, gaat het moeilijk worden. Ja. Maar ik weet dat het jaren heeft geduurd voordat ik het durfde te omschrijven: een vechtscheiding. Want zij bleef maar uh, tegenwerken. Mm. Ze, ze wilde niet communiceren. En ik zeg: Maar wij hebben altijd goed gecommuniceerd. Wat is er wat je weer houdt? Nou, dat vertel ik je wel een keer. En daar bleef het bij.
2: bij ja. Hij heeft ze nog nooit verteld. Nog, nog steeds niet, tot nu. Ja, 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 ja. Dus er is nooit een reden
1: voor haar geweest om te stoppen. Alleen anders, niet anders dan de boel in de war stoppen, sturen. Hmm. En dat is in feite gebeurd.
0: Ja, ja. Dus zij wilde in principe ook niet toegeven dat je in een vechtscheiding zat? Begrijp ik dat zo?
1: Ik wilde niet toegeven dat ik in een vechtscheiding zat. Totdat ik erachter kan dat, dat er een gevecht ontstond ja. over ons kind. Ja. Want... We waren gescheiden zonder veel problemen, problemen over. Inboedel, uh, huizen, bezit, noem het maar op. Ja. Dat was allemaal achter de rug. Ja. En pas daarna begon het, begon het een strijd over ons kind. Wat ik heel bizar vond. Omdat dat zij en ik allebei overtuigd waren dat we het beste wilden voor ons het kind. kind. Ja.
0: En dan zie je hoe het... Uh...
1: En dan zie je hoe het escaleert. En dan zie je, ik, voor mij was het een... Ik wist niet hoe het, het had toen ik, voor de, voor, toen ik de, hoe heet dat, de jeugdzorg belde en zei van ik krijg mijn kind niet meer te zien. Wat kan ik daaraan doen? En toen zei ze: ja dan moet je naar de rechter. Ja maar moet je dan je vrouw aanklagen? Ja dan moet je je vrouw aanklagen dat, uh, je, dat je je kind wil zien. En zij verhindert dat. Dat was voor mij een, een gigantische stap hoor. Ik heb ja. er heel lang mee gewacht.
0: Om, uh, om haar aan te klagen. Om,
1: om, om naar de rechter te stappen. Omdat ik mijn kind wilde zien. Ja. Maar ik wist dat mijn zoon onderleed. leed. Die, die, die wilde niet meer naar school. Hij was dwars. Zij, de moeder was ook de enige die die schopte. Dat vond ik ook zo bizar. Toen hij vier hij, was. Hij schopte, hij schopte zijn, mo zijn moeder. Toen hij vier was. Ja. En uh, dan vroeg zij of ik hem daarvoor wilde straffen. Eh, ook heel bizar. Maar goed, dat zijn allemaal dingen die mij pas veel later uh, realiseerden.
2: Ja. Ja. ja.
1: Maar om nou te zeggen, ja, ik ben bezig om iemand te analyseren. Nee, het zijn anderen die hebben geconstateerd dat ik te maken heb met psychopathie, Dat ik te maken heb met een vorm van narcisme. Dat ik te maken heb met een vorm van borderliner. Waardoor de relatie met moeder onhandelbaar is voor hmm. mij. Hm. Want ik moet me daarin inlezen. Nou, je ziet mijn bibliotheek staat mm -hmm. vol met boeken over borderline, Over uh, ja, dat, dat onderwerpen. Hoe moet je daarmee omgaan? Nou, dat is niet te doen. Zeker niet als je iemand niet te spreken krijgt... om het weer goed te kunnen maken. Om dat soort dingen bespreekbaar te maken. En te zeggen van... Ja, die zegt dat over jou. Wat denk jij er zelf over? Ja. Want dat, dat, dat zou ik dan doen. Als iemand vindt dat ik bruut ben of bot ben. Nou, kom maar met voorbeelden. Misschien kan ik mijzelf dan ter discussie stellen. Ja,
2: ja, ja. 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 Want dat
1: vind ik normaal. Je spreekt de dingen uit. Ja. En dat is iets wat zij absoluut niet kan. Geen moment aan zichzelf durft te twijfelen. Ben ik wel bezig op de goede manier. En dat zie ik ook terug op haar werk. Op haar werk ligt ze nu onder vuur vanwege grensoverschrijdend gedrag. Ja. Ik vind het niet, niet, niet verwonderlijk, laat ik het zo zeggen. Hmm. kom mij bekend in door.
0: Ja. Heb, jij, heb jij het idee, zoals, zoals ik het idee heb... dat we in een tijd leven... dat het goede zich meer, meer begint te scheiden van het slechte?
1: Nou, ik zie het bij... of ik zag het al in, in 2015... dat de hele maatschappij verhardt. Oké. Okay. En dat als je, als je bijvoorbeeld toen Trump... Trump, Trump aan de leiding kwam in ja. de US. Ja. Uh, aan zijn lichaamstaal. Dat er steeds meer verdeeldheid kwam in de wereld. Mm. En dat zie je aan zijn lichaamstaal. Elke keer als je hem spreekt zie je dat hij zijn handen spreidt. Mm -hmm. Zo ver mogelijk van zijn lichaam. Mm -hmm. Eén hand links, andere hand rechts. Mm -hmm. Het tijdperk daarvoor was met Obama die zijn handen bij elkaar bracht. Mm -hmm. En dat heeft te maken met het verenigen van mensen. Mm
2: -hmm. Dit heeft
1: met verdeeldheid te maken. Mm handen -hmm. uit elkaar... En die verdeeldheid zie je steeds meer uh, wortel krijgen. En ik zie nog ook wel in Nederland dat de verdeeldheid hier over hoe politici de mensen vertegenwoordigen niet overeenkomt met de manier waarop de mensen het willen zien. En er wordt ellenlang gediscussieerd, maar er worden geen heldere, duidelijke, begrijpelijke beslissingen genomen ja. op politiek vlak. Ja. De rechterlijke macht wordt doodgegooid... Met echt vechtscheidingen en, ve en, en ouderverstoting. Mm. Maar ze weigeren het woord ouderverstoting in de mond te nemen. Ja. Alsof het niet bestaat. Ja. Alsof vechtscheidingen niet bestaat. Nee, ze moeten de ouders uit elkaar houden om het kind een veilige plek te geven. Ja. Bij wie wil het kind het liefst? Nou, degene die de grootste mond heeft, krijgt het voordeel van de twijfel. Ja. Het wordt de makkelijkste weggenomen. Ja. En dat stuit mensen vreselijk tegen de borst. Ja. En dat zie je terug in allerlei, ja, op allerlei vlakken. Op huizenbouw, op, op CO2, op, op
0: allerlei industrieën, instituten, alles. Ja,
1: en uiteindelijk kom je dan bij uh, informatie die bijvoorbeeld uh, uh, follow the money maakt over hoe circuleert het geld. Ja. wie trekt er aan de touwtjes? Ja. en dat mensen zich laten manipuleren. Ja. eigenlijk zou heel de wereld moeten opstaan en zeggen: Van die pikken we niet later. Ja. Maar ik denk dat het uh, dat we die strijd nooit gaan voeren omdat die mensen die er verantwoordelijk van zijn, niet meer op aarde wonen, maar ergens anders. Ergens anders. <laughs> en de wereld ondertussen in de hel staat of ja. in brand staat.
2: Ja. ja,
1: dus ja, we gaan met z'n allen een grote ondergang tegemoet als we er geen verandering of een draai aan geven. Ja. En die draai zie ik niet zo snel. Er zijn weinig mensen die hun mond durven opentrekken. En als ze het al doen, worden ze de mond gesnoerd. gesnoeid.
0: Ja. Is dat gek voor mij om te zeggen dat het best wel pessimistisch klinkt? Het is ook pessimistisch. Ja?
1: ja maar als je ziet dat de hele... Uh, neem even het klimaat, ja? wat er gebeurt. Mm -hmm. De klimaat herstelt zichzelf, zegt mm -hmm. men altijd.
0: Al, hey, al eeuwen. Al, ik, al. Geloof,
1: ik geloof de heilig in. Ja. Maar als de natuur heeft in, in het verschiet liggen dat de mensheid mm -hmm. uh, de aanleiding is, dan moet de mensheid verdwijnen. Mm -hmm. En als je dat te pessimistisch, ik vind het niet pessimistisch hoor.
0: Gewoon realistisch. Ja, het is realistisch. ja. ja maar ik meer als in uh, wat ik hoor is. Uh, dat gebeurt natuurlijk ook heel vaak. Dat degene die, die de, in zijn waarheid staat. Um, door de radicale wordt. Uh, ja, de, de mond wordt gesnoerd door de radic radicale.
1: Dat durf ik niet te stellen. Ik weet niet wat de waarheid is. Er is altijd een waarheid van de een en een waarheid van de ander. Ja. En uh, ik gaf vroeger vroeg colleges mm. op UvA, hoe heet het, HVA, uh, waarin ik het uh, verschil tussen uh, geloof en religie aan de kaak wilde stellen. Omdat het geloof zo sterk is. Maar wat is dan precies geloof? Mm -hmm. Nou, geloof is hetgeen wat jij gelooft. Ja. En als jij gelooft dat je niet naar buiten gaat als het regent, omdat je dan nat wordt, dan is dat zo. Ja. Maar religie heeft iets... Uh, veel diepers, veel spiritueel is te maken. Daar hoef je niemand over lastig te vallen. Jouw religie is uh, en daar komen alle religies in overeen ja. dat je elkaar met rust laat, dat je elkaar niet al hersens in slaat, ja. dat je, je de vrouw van de ander niet afpikt, dus ja. soort dingen.
2: Ja, ja, ja. ja, ja. ja. En uh, dat zijn dan
1: geboden die in elke religie terugkomen. Ja. Maar zij gelooft dat uh, dat Rusland groter moet worden door inname van uh, Oekraïne, want dat herstelt jouw hegemonie van het oude Rusland. En je gelooft daar heilig in, dan doe je er alles voor.
0: Ja, dan sta je erachter.
1: En dus is geloof iets heel erg destructiefs hmm. vergeleken bij een religie. Want een religie heeft niks destructiefs
0: in zich. Nee, ]en. in essentie.
1: En dat is wel een groot verschil, vind ik. Ja. Maar mensen die ik daarover spreek, die weten het, het verschil niet. En, en dat geldt vooral mensen die uh, de islam volgen.
0: Hij is voor je je telefoon. Ja. Wat zei nou, dat het geldt vooral voor mensen die de Islam volgen.
1: Ja, die hebben helemaal geen, die maken helemaal geen verschil tussen geloof en religie. Hmm. viel mij op. Mensen die uh, katholiek zijn opgevoed kunnen daar wat meer in genuanceerd in denken.
2: Hmm.
1: Mensen die uh, zeg maar bester georiënteerd zijn. Ja, het is een filosofisch vraagstuk bijna. Ja. Wel, wow, het is geen vraagstuk. Als je gewoon heel nuchter benadert, is het geloof een, uh, ja, een overtuiging van jezelf. Die niets met religie te maken heeft. Hmm. Want als je de Koran leest of de Bijbel, dan zie je dat dat veel verder gaat dan ons ja. bewustzijn kan,
0: kan meten. Pre precies. Om het even in Jip en Janneke taal... Uh te zeggen, zou je dan eerder zeggen... geloof komt voornamelijk uit de persoonlijkheid... en de religie komt uit het bewustzijn.
1: Ja, zo kort je het stellen.
0: Um, ja. Interessant. Ik zat ook te denken... heb je, heb je dan ook nooit gedacht dat... Um, jij dit, dit pad van lichaamstaal... alleen maar hebt kunnen bewandelen... door hetgeen wat je hebt meegemaakt... omtrent, uh, omtrent jouw kind?
1: Nee, want ik was... <coughs> ik was wel heel erg geïnteresseerd... in lichaamstaal... In, ja. uh, in de jaren uh, 70, 80, toen ik uh, uh, de wereld rondreisde en, en vervolgens de theatermuziek maakte. Ja. En muziek op dans maakte. En muziek bij theater maakte. Ja. Omdat het allemaal met beweging te maken heeft. Maar om nou exact de betekenis van lichaamstaal binnen een gesprek uh, te analyseren, dat is, dat is, dat is iets anders. Omdat het. Het is niet van jou, je hebt er niet in gerepeteerd, je hebt er niets op voorbereid. Ja. Iemand vertelt iets en het lichaam vertelt iets. Ja. En als dat elkaar tegenspreekt, geeft dat aanleiding tot een andere vraag. Graag. En dat is, daar ben ik niet de enige in. Jij doet dat net zo goed, iedereen doet dat. Ja. Want er is geen enkele reden waarom jij niet een bocht om iemand loopt... als jij iets hebt gezien ja. waarvan je denkt van nou, daar blijf ik maar even uit, uit de weg. Ja. ...dan heb je iets gezien. Alleen ik leg, me de vinger, ik leg de vinger erop... ...omdat je kan aanwijzen wat, wat dat dan is. Precies is. En dat is ook weer bewustwording. Mm. Niets anders. Nee. En vaak als ik college geef of, of les geef... ...en dat doe ik heel veel online tegenwoordig... Ja. ...dan vertel ik als eerste... ...luister, ik vertel je niets nieuws. Ik maak je alleen maar bewust van wat je ziet. En dan heb je... ...met voorbeelden hoor... In ...welke video dan ook. Je mag me een video geven. Ik analyseer hem voor je en zeg dit is wat maakt dat jij dit en dit gelooft hmm. te hebben gezien. Ja. Of waarom jij je gedachten krijgt over. Hetzelfde als de eerste indruk van mensen. De eerste ja. indruk, zegt men, heb je al binnen een paar seconden... en vertelt een heleboel over de persoon, het hmm. is heel ja. belangrijk. Hmm. Klopt, klopt dat er heel veel belang is bij die eerste indruk. Omdat je hebt niet door wat je ziet. Je hebt, wat je ziet is namelijk de persoon vanaf zijn geboorte tot het moment waarop je hem voor het eerst ziet... die hele levenswandel... die zie je in één oogslag. Je ziet of die rechtop loopt, of die gebogen loopt... of die ja. energiek is, of die sloom is... Ja. of die vrolijk is, of die, of die verdrietig is... of die weet ik dat zie je allemaal in één, één oogopslag.
2: Hmm.
1: En dat verwerkt je hersenen heel snel. Maar ik zeg altijd... lichaamstaat bestaat uit drie elementen... die, die zeg maar... In, de inhoudelijke emoties... die iedereen heeft... die eerste indruk... Dan heb je de uitgedrukte emoties en je hebt de onderdrukte emoties die je niet laat zien. Hmm. En die je lichaam laat zien. Hmm. En die vertellen je net zoveel als die andere twee. Die, die je wel laat ja. zien. Als ik met mijn hand onder, aan mijn neus zit, dan heeft dat te maken met het gesprek. Want er is geen ja, reden waarom ik, ik aan mijn neus zit. Tenzij nee. je eczeem zit of zo. Ja. Of een puisje. Ja. Maar dat zit er niet. Dus er is altijd een aanleiding waarom die hand naar het lichaam gaat. Ja. Op welke plek op het lichaam dan ook. Neem een vergadering. Je zit met z'n allen aan tafel. en Om één uur is de vergadering begonnen. En om vier uur uh, is die afgelopen. Mm. Maar nee, om vijf voor vier steekt iemand zijn hand op. Maar ik heb nog een heel belangrijk item. Mm. En jij wil naar huis. Mm -hmm. Wat gebeurt er dan? Wat zie je dan gebeuren? Dat mensen aan hun kuiten gaan krabben onder tafel. Mm. dat is heel bewust.
0: Dat klopt, ja. Dat zit vlak bij de grond. Ze willen ja. weg. Ja, 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 dat klopt. Dat
1: en dat klopt. gebeurt. Je ziet het. En het is ook heel logisch lichamelijk. Ja. Het is echt een, een landkaart waarop te lezen is wat iemand denkt op dat moment.
0: Waar hmm. we met z'n allen gewoon veel meer gebruik van moeten maken. Eigenlijk wel. Maar ja. we doen het, maar we doen het onbewust. Ja, zal, als, het, zal het een vak moeten zijn die wij vanaf jongs af aan al op school moeten, moeten krijgen?
1: Ik denk het wel, maar het, het blijft heel abstract als je niet echte de voorbeelden vergeeft. Voor mm. Zoals, uh, wat heeft het voor zin een oorlog in Oekraïne te beginnen? Ja. In deze tijd, ja. we weten wel beter. Mm. He, maar waar is dat bewustzijn? Mm. Want als jij weet wat je mensen aandoet, als je oorlog gaat voeren, dan zou je dat niet doen.
0: Mm. Klopt. Klopt. Dus er zijn ook uh, psychopaten die aan de touwtjes trekken.
1: Ja, ik heb uh, Poetin wel gezien als een psychopaat. Ja. Iemand met duidelijke psychopatische trekken. trekken. Ja. Ja. En dat, is, ja, dat zijn de mensen die de macht willen. Waarom wil je macht? Ja. Waarom zou je macht überhaupt willen hebben?
0: Ja. Ja, ik, zeg, ik zeg altijd... Uh, uh, in mijn hoofd heb ik zoiets van... Iemand die de behoefte heeft om te domineren... is ergens ook gedomineerd.
1: Um, ja, ja dat, dat denk ik ook. Office, waar, office. Waar, waar macht is, is machtmisbruik. Ja. En dat ja. is het grote gevaar. Ja. En dat heeft te maken met ethiek en bewustzijn.
0: Ja. Kan je dan ook, om even terug te gaan naar dat onderwerp... kan je dan ook met een bepaald soort compassie... of medelijden kijken naar uh, uh, de moeder van jouw kind? Absoluut. Ah, mooi. Ja. mooi dat je dat kan. Voor jouzelf vooral. Ik moet
1: hem om janken dat zij is geworden wat ze is geworden. Mm. Want het was een mooie vrouw. Mm. Dat vind ik heel triest. Echt heel triest.
2: Yeah. Ja.
1: Want ik zie hoe mijn kind daaronder lijdt En ik kan er niks tegen doen, want de rechter heeft mij het gezag afgenomen. Yeah. Die zegt, ja, het, het, het is uh, met z'n tweeën besluiten wat niet gaat lukken... Omdat, uh, omdat er geen communicatie tussen ouders is. Buiten mijn schuld om.
2: Yeah.
1: Ja, dan zeg ik ook, van, uh, dan, dan gebeurt er... Er gebeuren er dingen waar bewustzijn niet bij kan. Nee. Althans, er wordt niet bewust op gereageerd. Er wordt ja. gewoon gehandeld volgens de wet. En dat doet tekort aan mijn zoon. En dat vind ik onterecht. En daarom post ik er veel over. En blijf ik erover zeuren te zaakjes.
2: Ja. Op LinkedIn
1: en op social media. Ja. Dat beschadigt een kind. Al van, van jongs af aan de hersenen. En zijn hele emotionele wereld wordt in de war getrapt. En dat... dat ja, dan denk ik de emoties en, en, en met empathie naar mijn ex kijken. Ik begrijp dat zij beschadigd is en dat dit voortkomt uit die beschadiging. Want ik heb nu een prachtige vriendin, echt een schat van een, 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 een meid die haar familie bij elkaar houdt als een hele liefhebbende moeder. Die mm. prachtige kinderen heeft met prachtige kleinkinderen en Goeie. zo kan het dus ook. Ja. En ik ben dolgelukkig dat ik haar ben tegengekomen en het idiote wil dat de voorzienigheid heeft bepaald dat het op hetzelfde moment gebeurde als ik mijn zoon verloor zes jaar geleden. Dat is, dat is krankzinnig. Mm. Op die manier ben ik opgevangen in een warm nest. Ik mm. weet nog de eerste kerst dat ik bij mijn Tuzakjes dus nieuwe familie zat in Janken, een beetje in een hoekje, omdat ik niet wist hoe ik hiermee moest omgaan. Ik miste mijn zoon, maar aan de andere kant was ik dolgelukkig. Het is heel raar. klinkt
0: heel spiritueel.
1: Nou, het is. Het is, het is heftig hoor. Emotisch.
0: Ja. Jeetje, Gerard. Jeetje. Ja, je raakt mij hier ook wel mee. Ik, uh, ik vind het mooi hoe dat zo loopt. Weet je alsof je toch nog door het leven wordt gesteund. Ja. Zeker omdat je, ja, wat je zegt, je maakt net het ene mee en dan kom je in zo'n situatie ja, mijn moeder terug. zei altijd,
1: je hebt een engeltje op je schouder ja. Ja. ja.
0: Als je die maar blijft zien, denk ik dan. Wat mooi.
1: Ja, mooi mensen, dat mijn moeder. Weet je.
0: Hoe, hoe ga jij zelf om met jouw, met jouw lichaam en geest? Wat doe jij zelf om dat uh, goed in balans <laughs> te houden? Is het überhaupt wel goed in balans? Eh...
1: Um... Sinds ik een hartinfarct kreeg, naar aanleiding van alle stress die ik ondervond van uh, het gemis van mijn zoon. En mij enorm zorgen maakte over zijn uh, gesteldheid. Dat was voordat dat ja, ruim voordat ik die meedeed aan die, aan die documentaire Verstoten Vaders. Uh, ik maakte enorm veel zorgen over hem. En toen, uh, ja, toen kreeg ik op straat opeens een moment van, ik kan niet verder, sta stil. En dan voel je dat je lichaam uh, stokt, dus het echt stokt, met een grote k voor de deur. Ja. En toen ben ik naar de huisarts gegaan, dit heb ik meegemaakt, die maakte zich zorgen en zei van, je moet gelijk naar het OVG om uh, het bloed te laten checken. En daar bleek inderdaad een stof in te zitten die je hebt als reactie op een hartinfarct. En uh, <tie> later ben ik geopereerd, een open operatie. Heel heftig, maar ik had een goede conditie, dus ik ben er vrij snel overheen gekomen. En <tossimus> eigenlijk merk ik dat stress de grootste uh, vervuiler is van uh, je lichamelijk immuunsysteem. Geestelijk kon ik nog wel bolwerken, maar mijn lichaam uh, liep me in de steek op dat moment. Ja. En dat heeft, heeft ook weerslag op mijn tanden bijvoorbeeld. Het, 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 het gebied ging achteruit. En uh, ik had geen hartfalen, maar en, het, 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 ik weet niet. Ze hebben, ze hebben wat bloedwater vervangen en toen was het weer oké. Okay. Maar die conditie van daarvoor is nooit meer teruggekomen. Je, je gaat mijn een hortinfarct zo hard achteruit... dat je de eerste dagen nadat je bent geopereerd niet eens op je voeten kan staan... Uh, zonder om te vallen. Je kan geen stap zetten, het kost zoveel moeite.
0: En er is zoveel energie verbruikt.
1: Het is zo zwaar. Dus uh, wat ik heb gedaan is heel snel uh, geprobeerd te, te gaan wandelen. Het is ook zo'n dingen om oh, mijn conditiewereld te bouwen. Ik voetbal wel weer. Ik ben ondertussen wel onder, ja, ben, ben de oudste geworden van die hele club... waar ik al 35 jaar mee begon. Welke club is dat het is geen club, het is een oh. stel uh, <laughs> om, om uh, ja, hoe zeg je dat, ongeregeld zootje, ja. Wat op zondagmiddag uh, 12 uur bij, in het Amsterdamse Bos bij elkaar komt.
0: Leuk. was het Onder het, een voetballer. Was het de synony documentaire trouwens? Ja. Was dat, ging het daarom? Ja. Oké, okay, ja, ja. ja, ja, ja.
1: En uh, er zijn altijd genoeg mensen om een potje te voetballen. Ja, zeker. Vroeger deden we dat uh, hier op het pleintje. Of uh, met mijn zootje ook vaak gedaan in zijn speeltuin aan de overkant. Maar... Uh, ja, als kind. In, uh, ik heb heel veel gelogeerd in de Watergraafsmeer,
2: mm. waar je in de jaren,
1: wat was het, jaren 60, 70 op pleintjes voetbalde. En, 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 ja, net zoals Kruif vroeger. Ja. Ik heb nog een, me, de muziek meegemaakt uh, gemaakt voor de documentaire over Kruig, Kruif in, met liedmanen en, um, hoe heet die, uh, 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 Rijkaard. Oké, okay, dat is net in voor het, mijn
0: tijd. Uh... In, het, in het Ajax
1: Museum op drie ja. schermen lieten ze hun kunstjes zien tegelijk. En er moest ja. dan muziek bij, ja. die bij alle drie de beelden paste. En uh, dan zie je ook kruif voetballen op zo'n zo klein veldje. Waar, uh, nou ja, het is een geïmproviseerde kruif. moet een jongetje bij zo voetbalde vroeger. En dan, dat we ook katequadier hadden door kerstbomen rond de kerst. In de fik te stuiken kruispunt van de Middelaan bijvoorbeeld. Ja. Maar dat kon toen. Ja, dan krijg je wel af en toe politiemensen op je af. En dan krijg je een standje. Maar dat was het dan. Ja. Maar tegenwoordig, die relle, ik begrijp niet zo goed... dat die, dat die jeugd uh, zo'n rol zo even maakt. Dat, dat gaat mij te ver. En dan heb je het over die verharding... of die ver, verbreding aan geweld. En tussen, de scheiding tussen goed en kwaad... die steeds helderder... of steeds duidelijker naar boven komt. Inzichtelijker wordt, ja. ja. Ik vind het ook absurd, hoor. Ja. Maar goed...
0: Ja, het is nodig, denk ik. Die ja. chaos is nodig. Chaos is zit. altijd nodig
1: om iets uit het nieuws te creëren. Ja. Dat
0: klopt. Ja, en ik denk dat er nog veel meer chaos aan zal komen. Ja. Ja. Uh, ja. ja. Ik ben benieuwd. Ik hoorde je trouwens nog iets zeggen... wat mij toch is bijgebleven... waarbij ik voelde van... oké, okay, hier moet ik misschien toch nog wat over zeggen. Want je zei van... jij voelt wel... dat... Um, uh, dat de moeder van jouw kind... van jouw kind houdt. En... Dat is voor mij zo onvoorstelbaar.
1: Ja, voor mij ook. <laughs> ja. Maar ik, ik, ik ken haar. Ik weet hoe zij mij heeft lief gehad. En ik weet hoe zij uh, kan liefhebben. Hm. En misschien is dat, klinkt dat raar als volwassene. Mm -hmm. Maar aan de andere kant denk ik van... Zij is altijd heel lief met mijn zoon geweest. Dus waarom zou ze dat nu niet zijn? Maar aan de andere kant... Zit daar wel een, een haak aan? Mm. Dat is de haak dat mijn zoon haar vroeger niet kon luchten of zien. Mm. Ja? En als ze dat geforceerd heeft omgedraaid nu op haar manier. Nee, ik kan er niks over zeggen.
0: Nee, dat snap ik. Dat's... Want ik ben dan zes jaar alle
1: contact kwijt.
0: Nee, dat snap ik. Dat snap ik. Ik begrijp het heel goed. Ik ga van het goede uit van mensen, niet van het slechte. Slechte, ja. ja. Mag ik jou mijn, mijn definitie geven van het woord liefde? Ja. Um... Ik ben wel benieuwd hoe dat met jou resoneert. En het, het, komt ook, het stukje komt ook terug van een dame die me dit heeft verteld. Maar zij zei dus... Um, liefde is iets dat je bent. Dus wij zijn onvoorwaardelijke liefde. Mm. Liefde kan je niet... Je kan je onvoorwaardelijke liefde... Dus de manier zoals jij je tentoonstelt... Is onvoorwaardelijke liefde. Dat kan je niet geven. Je kan het alleen maar laten zien. En die andere persoon kan ervoor kiezen... Om zich daardoor te laten inspireren. Nou ja. Als je, ervoor kiest om, gezegd, ja. als je ervoor kiest om je daardoor niet te laten inspireren... Dan, is het, dan heeft het waarschijnlijk weer te maken met het feit... dat jij bepaalde overtuigingen in je draagt... die jij nog niet kan loslaten. Pas als je die overtuigingen kan loslaten... kan jij weer groeien naar die onvoorwaardelijke liefde... waar jij, uit, waar jij mee bent geboren. Want als je het ook bekijkt... wij worden dus uh, geboren als onvoorwaardelijke liefde. En nou, dan heb je zo'n zo kindje, dat zo is onvoorwaardelijke liefde. En die wordt opgegroeid met twee ouders... En um, uh, het, hoe dat kind wordt opge. Hoe zeg ik dat? Dus je hebt onvoorwaardelijke liefde. Ik kom even niet uit mijn woorden Maar je hebt onvoorwaardelijke liefde en twee ouders. Hoe minder die ouders het gevoel van onvoorwaardelijke liefde hebben. Hoe minder ze dat kunnen laten zien aan het kind. Hoe minder ze dat laten zien aan het kind. Hoe meer het het kind zal beïnvloeden. Dus als ik kijk naar jouw situatie bijvoorbeeld. en de moeder. zij is geen onvoorwaardelijke liefde meer. Dat komt natuurlijk ook door wat zij heeft meegemaakt... en allerlei traumas die zij heeft meegenomen vanuit haar leven. Waardoor zij die onvoorwaardelijke liefde niet kan laten zien aan het kind.
1: Mm. En als je het
0: niet kan laten zien aan het kind... dan gaat het automatisch uit zijn systeem.
1: Ja, ik weet niet of... of, of, of dit een definitie is waar ik helemaal achter sta... dat okay. ik het wat nuchter
2: mm.
1: beschouw. Ik zie elk kind wat geboren wordt... Um, ...is blanco. Mm. En het is maar net waar ze mee in aanraking komt.
2: Mm -hmm.
1: Nou, is onvoorwaardelijke liefde niet zozeer iets... ...wat het kind in zich heeft naar zijn ouders. Maar veel ouders hebben dat wel naar hun kind.
0: Ja, maar hoe kan je onvoorwaardelijk van je kind houden... niet van een ander? Want dat is dus de voorwaarde. En je
1: kunt, ja. Nou ja, dat noemen ze in het katholicisme... Je gaat trouwen met iemand en je blijft tot aan de dood trouw aan die persoon. Ja. Want je hebt de je hebt afspraak gemaakt. Ja. Dat je, of je hebt tegen jezelf gezegd: Ik hou onvoorwaardelijk van haar, wat er ook gebeurt. Ja. Zo ben ik ook in mijn huwelijk naar mijn ex gestapt. Oké. Okay. Um, wat er ook gebeurt. Als je het koud hebt, moet je het zeggen hoor. Nee, 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 gaat... Want ik heb de kachel niet eens.
0: Nee, 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 nee. Oh, je kijkt naar mijn lichaamstaal. Ja. <laughs> Nee, nee, dat, ook, gaat, het goed. dat is, gaat goed. Ik zit er nu helemaal oh, in. Dus okay. dan, uh...
1: um, wat, ik, uh, wat ik wil zeggen, um, om, ja, als je een kind krijgt, en dat, ik als altijd, het altijd zoiets gehad van, als je in een relatie stapt, moet je bij jezelf afvragen, hou ik voldoende van die persoon om samen oud te worden, uh -huh. bij wijze van spreken. Uh -huh, uh -huh. Um, ja, en dan trouw je. En in die relatie kom je erachter dat er toch wel dingen zijn... je gaat die qua beter kennen. Op een gegeven moment merk je van... nee, daar ben ik er absoluut niet mee eens. Ja. Daar kan ik niet mee mee leven. Ja. Dan kan je niet zeggen, ik hou onverwaardelijk van hem. Als er niets verandert. Ja. En dan praat je erover. Hij legt dat voor, je hebt het erover. En stel je voor dat daar dan weer irritaties uit
2: voortkomen.
1: Ja. Dan, je kunt in deze tijd... zeker niet in de laatste 50 jaar nog zeggen dat mensen niet waanzinnig snel veranderen... Ja. doordat alles om zich om ons heen heel snel dat verandert. Alles. Ja. alles verandert zo snel ja. dat ook die moraal veranderd is. Vroeger zeiden onze ouders, ja, zo is het nou eenmaal. Je blijft voor je kinderen zorgen. Je, ja. blijft dat die kinderen, uh, je blijft voor je kinderen in die relatie, in ja. dat huwelijk. Ja. Tegenwoordig zeggen we dat niet meer. Klopt. Waarom niet? Omdat alles verandert. Ja. Je wilt zelf ook gelukkig zijn. En dat hebben we, of de meeste mensen... Hebben daarvoor een partner nodig of iets van buitenaf nodig? Ja. En dan zeg ik, wacht even, dan hebben, we het, hebben we het dan niet over codependentie? Afhankelijkheid. Ja. Uh, heb jij dat geluk nodig van iemand anders om gelukkig te zijn? Ja. Of kun je, wat jij bedoelt, vanuit jezelf, vanuit jezelf gelukkig zijn? Ja. Als jij in balans bent met jezelf, dan is dat geen enkel probleem. Ja. En ik merk voor mij bijvoorbeeld... Uh, als ik in mijn huis ben en alleen, ben ik diep gelukkig, om het zo te zeggen. Ja, ik ben in mijn element, ik kan doen en laten wat ik wil. Er is geen moment waarop ik denk, ik ben ongelukkig. Ja. Die ongelukkigheid, dat gevoel, is heel subjectief, maar komt op momenten dat ik het gevoel krijg dat ik niet in het hier en nu ben, maar denk aan hoe het zou hebben kunnen zijn, ja. of zoiets. Ja. Ja. Dat... dat, dat hoe zou het zijn met mijn zoon? Ja. Als ik daaraan denk, ja. dan ben ik niet gelukkig. Ja. Dat waar, dan denk ik het iets anders.
0: Ja, dat was waar stress vandaan komt, denk ik dan toch? Door te zitten ja. in, je, in je verleden en in de toekomst. Ja,
1: maar stress wordt ook veroorzaakt door omstandigheden.
0: Mm.
1: En ja, wat is geluk? Wat is wijsheid? Wat is... Uh, uh, wat waar jij het over hebt, is een vorm van... Ja, laten we zeggen, een definitie van het de boeddhisme bijna. Mm. Maar het, het zijn in het hier en nu... Er is niets wat mij verhindert om nu niet gelukkig te zijn. zijn. Ik Mooi. ben gewoon in gesprek met jou. We hebben het over, over dingen die jou en mij aan het hart gaan. En dan uh, is er geen gedachte die afleidt ja. om ongelukkig te zijn. Mooi, ja. En dat, dan, dan kun je geluk of gelukkig zijn weer op een andere manier beschouwen. Hm. Ja. Gelukkig ligt in een klein hoekje. En dat kleine hoekje moet je proberen... Constant in de buurt te zijn, dat je het kan aanraken.
0: <laughs> ja, mooi. Wil jij, of heb je dat al? Heb je überhaupt een boek geschreven? Uh... Nee, mij is
1: laatst uh, gevraagd, kan je niet een boek schrijven over oude verstoting, Want jij schrijft al op LinkedIn dingen die door, en er zijn honderden, duizenden die mijn post lezen. Ik stond ja. ervan te kijken hoe hard ja. dat gaat soms. Ja. En ik ben helemaal geen schrijver. Alleen soms moet ik iets kwijt en dat komt echt uit mijn hart en dan ja. schrijf ik dat op. Ja. En dan vraag ik me af, maar word ik daarvoor niet aangeklaagd? Want ik ben vorig jaar ook alweer vijf keer aangeklaagd door mijn ex. Die zegt over zichzelf dat ze in een publieke functie geen kritiek mag, want dat kan haar positie verzwakken of, of misschien wel schade brengen. Geen enkele rechter is daarin meegegaan, maar het heeft mij wel... Uh, aan het denken gezet van, moet ik maar niet helemaal van social media af? Want uh, de, de, ik wil al die ellende niet. Maar ik moet erover schrijven, anders ah, ja, dat... dan zit ik mezelf te klem. Ja. Ik moet dat kwijt, op de een of andere manier.
0: Ja, en ik denk dat je dan ook geen idee hebt hoeveel mensen je daarmee raakt. Geeft het je ook kracht om te schrijven?
1: Nee, ik ben iets kwijt waar ik, uh, waar ik mee zat. Mm. Als ik dat kwijt ben, dan ben ik weer verlost van ja. die gedachte.
0: Ja, 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 ja. Vroeger deed ik dat in muziek. Ja.
1: En nu schrijf ik
0: het. Ja. Het is mooi hoe ik bij jou terecht ben gekomen, want ik, ik weet niet of ik jou dat precies zo heb meegegeven, maar het was een artikel van een dame die. Uh, die weer een artikel is tegengekomen. waarin er werd gepleit voor een, 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 een diagnostisch onderzoek bij een vechtscheiding. Ja. En nee, ik las dat en zij zei: van ja, ze is het er niet mee eens. En ik dacht: oké, okay, hmm, ik ben benieuwd waarom zij het er niet mee eens is. Want ik was het er wel mee eens. Zo hmm. in één keer. En nou, zij was aan het vertellen, een heel mooi verhaal en het kwam er eigenlijk op neer dat zij met haar manier van mediation geven, dat haar lukt, om de mensen dichter bij elkaar te laten komen. En ik dacht bij mezelf, dat kan niet. Jij kan mij niet vertellen dat jij met mediation allerlei traumas in het systeem kan verhelpen. Dat kan niet. Dus ik ging verder lezen in de comments natuurlijk en toen kwam ik bij Gerard Stokking uit. En jij, jij, uh, jij vertelde ook heel mooi waarom het wel belangrijk is. Waarom jij het wel belangrijk vond. En daaronder had jij een link van uh, uh, Jan Storms. Aha. Ik weet niet of u, dat, of u überhaupt nog iets nee, daarvan kan herinneren. lang
1: geleden. Maar ik heb inderdaad wel een post gestuurd waarop ik pleitte dat uh, vechtscheidingen horen niet bij jeugdzorg thuis hmm. En dat heeft echt <coughs> te maken dat die mensen binnen de jeugdzorg... Ik heb ermee gewerkt op de HVA, uh, even les lesgegeven. Die zijn daar niet voor. Die zijn er niet voor om, om volwassen problematiek uh, te analyseren en te zeggen van jij bent daar de schuld van. Nee, die zeggen wij komen voor het kind op en het kind moet uit een hachelijke situatie worden gehaald. Ja. Dat kan zijn dat het kind wordt mishandeld thuis en dat dat niet goed is voor hun kind. Ja. Ik vraag me dan soms wel eens af, is dat wel zo? Zijn ze niet beter af door thuis te blijven en die ouders aan te pakken? Wat bedoel je nog een keer? Die ouders aanpakken. Ja. Om ze uh, te laten realiseren dat het slaan niet
0: goed is. Ah, zo in plaats van het kind weghalen Juist. bij de ouders. Ja. Bijvoorbeeld. Ja.
1: Um, maar ja, vechtscheidingen. Ik merk gewoon dat uh, in de hele, het hele systeem van jeugdzorg en rechtspraak... Uh, veel te kortzichtig wordt omgegaan met zowel de rechten van het kind... ...op zijn beide ouders. Ja. He, er wordt heel makkelijk over ge, ge, gesproken. En dat de één ouder heel snel uit het leven moet verdwijnen... ...bij een vechtscheiding. Ja. Terwijl dat vaak de verkeerde ouder is. Ja. En dat merk ik ook in mijn eigen uh, situatie... ...dat moeder degene is die niet wenst mee te werken... ...aan welke oplossing dan ook. Vorig jaar stond er nog een hele bekende mediator... ...die ons... ...samen wilde brengen in mm -hmm. belang van het kind. Mm -hmm. Moeder was de enige die niet op kwam dagen. Mm. Dat had daar geen zin in. Mm. Dus dat bewijst wel... ...dat wat ik in een van die rechtszaak gebeurde... ...als het kind mij zou worden toegewezen... ...zou ik in staat zijn om moeder omgang te garanderen.
2: Mm.
1: Andersom gebeurt dat niet. En nee. dat kwam ook uit later. Ja. En dat vond ik wel heel... Wrang om, om mee te maken. Ja. Maar goed, ik schijn dus nog wat in te halen aan negatieve, negatieve vibes. Ja, natuurlijk. Omdat ja. ik alles heb gedaan in mijn leven wat ik leuk vond. Ja. Altijd gedaan wat ik leuk vond.
0: Ja, en dat kan ze niet hebben.
1: En, nou, dat weet ik niet. Ik denk dat zij net zo leeft als ik, in mm. die zin. Die filosofie heeft ze wel voor mij uh, geaccepteerd en misschien wel uh, geëvenaard. Mm. Want zij doet ook wel, ik heb haar altijd gevraagd, wat doe je nou het liefst in je leven? Zij zegt, buikdansen. Nou, ga daar les in geven, doe daar wat mee. Als je dat het allerleukste vindt, moet je dat gewoon. Je moet, je moet proberen te werken in een domein waar je, waar, je, waar je geen gevoel hebt dat je aan het werk bent. Ja. Dat had ik met muziek.
0: Ja, mooi. mooi. Als je doet wat je leuk vindt, hoef je geen dag te werken in je leven. Ja. In principe. Ja. Af en toe een mindere dag, dat kan. <laughs> ja. Helder. Maar goed, het boek, uh, ja, de manier hoe jij vertelt en de manier zoals jij schrijft op, op LinkedIn. Ja, dan zou
1: ik iemand moeten kennen of tegenkomen die, kan, die goed kan schrijven ja. en wat ik zeg opschrijven. Ja. Want ik ben niet zo goed om een heel boek te schrijven. Nee. Ik kan kort stukjes schrijven, maar ja. geen boek. Nee. Maar er werd laatst belde een uitgever die zegt van ik wil van jou graag discussiëren om een boek uit te geven... over oude en eentje over lichaamstaal. Prachtig. Ik hoef niet eens een, ik hoef niet eens een uitgever te zoeken. Ja. Dat vind ik wel briljant. Ja. Maar goed, het moet allemaal nog gedaan worden.
0: Ja, dat snap ik. Maar ik, ik, ik voel ook gewoon... dat dit, um, uh, dit de tijd is om... Uh, ja. om daarover... Te, ja, veel meer <kijkt> over naar buiten te komen. Veel meer over te praten. Ja. Ja. Uh, inderdaad, omdat ik gewoon ook inzie... Hoe, hoe, hoe het goed zich afscheidt... van het kwade. Um, ja. Ja.
1: Nou ja, het, het kwade, ik wil, ik wil niemand veroordelen tot uh, weet ik veel. Maar ik vind dat het bewustzijn van de mensen wel wakker moet worden. Ja,
0: ja. echt. Heb je het idee dat het al gebeurt?
1: Nou, er zijn een paar mensen die wat bewuster omgaan met materie. Ja. Maar er zijn een hoop mensen die maar gewoon achter de kudde aanlopen. Ja. En die ja. kudde zijn dan zeg maar de mensen die beleid maken of weet ik veel wat. Ja. Ja, ik vind dat je, als je het er niet mee hebt, mag je je mond opentrekken. Dat mag in Nederland gelukkig. Ja. Maar als je te ver gaat en de mensen bij de, zeg maar, bij de hoorns pakt, dan word je al uh, getackled. Ja. Want dat heeft met privacy te maken of met dit of met dat. Ja. Ja. En dat vind ik, ik vind soms echt te ver gaan. Sommige mensen zijn echt schadelijk voor de maatschappij. En mm -hmm. <coughs> als ik <coughs> sommige politie, politici op de korrel neem. Met, met lichaamstaal, dan, dan zie ik eigenlijk wat het kleine jochie, en ze, wat ze, ja. wat het kleine jochie heeft gedaan.
0: Ja. Ja. Je ziet het kind eigenlijk Ja, gewoon. je ziet het
1: kind terug. Ja. Mensen zijn emotioneel, gewoon nog kind.
0: Ja, ja heel, heel erg. Veel. Daarom kan ik de politiek ook niet, uh, niet volgen, ja. om heel eerlijk te zijn.
1: Ja. Emotionele intelligentie is nog ver weg voor het moment
0: Ja, dat klopt. Laten we daar, daar naartoe gaan. Gerard, ik wil je bedanken voor dit gesprek. Thanks voor de, voor de uitnodiging. Het was voor mij heel, heel waardevol. Ik heb nog geen idee hoe ik het gesprek, wat voor onderwerp ik het moet geven. Ja, goed, het is enkele kanten op gegaan, maar alleen maar goed. Dat is ook hoe ik heel graag mijn podcast uh, ja, leid. Want ik, ik, ik schrijf natuurlijk het een en ander op ter voorbereiding. Maar als het de ene kant op gaat, vind ik het helemaal mooi. Zolang het maar blijft
1: flowen. Ik hoop dat het verstaanbaar is, want ik ben mijn stem bijna kwijt.
0: <laughs> ja, oh, ik denk het wel. Ja, dat komt wel goed, en anders kom. kan ik wel het een en ander bewerken. Uh,
1: maar mijn plezier hoor, ik hou van spot aan de actie. Ja,
0: na nou, gelukkig. Wie weet, uh, nog een keer. Verbinden met de Roms. Verbinden met de Roms.